0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy la Ale Zamora Rivas y hoy te quiero dar la bienvenida al primer episodio de mi podcast. Sí, este es el estreno del de podcast de Frecuencia Positiva. Y el día de hoy vamos a empezar con algo súper sencillo, ya que quiero ir de a poco a través de este sistema, de este nuevo sistema compartiendo con ustedes algunas vivencias, historias y más que nada tips sobre cómo podemos aplicar la comunicación positiva y la felicidad en nuestro día a día. Como en todos los programas en el inicio, la idea es siempre presentarnos. La verdad es que aquí muchos me conocen, otros quizás no tanto, y es primera vez que ingresan a, esta, a este tipo de enlace conmigo a través de redes sociales. Les quiero contar que eh, soy fonobióloga, soy eh, también comunicadora de la risa, chief happiness officer, líder de yoga de la risa y actualmente me desempeño realizando talleres, charlas y actividades personalizadas también en relación a la comunicación positiva y a la felicidad. Pero la verdad es que esto no es algo que yo eh, hubiera hecho siempre, <ríe> no es algo que yo siempre hubiera pensado dedicarme, pero quiero que conozcan un poquito más de mi vida principalmente porque el capítulo de hoy se llama o, o tiene de título, empieza con alegría. Principalmente porque quiero que se den cuenta de que cada uno de nosotros puede o tiene la oportunidad de decidir comenzar su día de una manera mucho más positiva, más alegre. Y esto no es que, que tenga mucho tiempo, que te tome mucho tiempo realizarlo, sino que es algo de, de actitud, de, de decisión, y de no dejar pasar el tiempo, de empezar ya a hacer las cosas. Eh, déjame contarte un poco el contexto de cómo empezó todo esto de mi camino por el mundo de la comunicación positiva y la felicidad La verdad es que estudié mis, mis años de fonodiología enamorándome de a poco de la, de la carrera La verdad es que la encontraba bonita, pero hasta ahí nomás Hasta que me di cuenta que podía ayudar a muchas personas Y no solo eso, sino que eh, rememorando como más atrás, incluso en el colegio siempre me gustó eso de ayudar a las personas pero fue en la universidad, y ahí lo destaco bastante, que me di cuenta que quería ayudar a las personas a no sentirse como más de alguna vez me sentí yo. ¿En qué sentido? En la universidad me di cuenta que varios compañeros, de repente, se sentían ansiosos, preocupados, antes de hablar en público, y en lo personal a mí se me daba bastante bien. Y... No entendía por qué a ellos les complicaba tanto y a mí no, algo tenía que tener yo que no me complicara. Entonces empecé a investigar distintas cosas y, y llegué a internalizarme en el mundo del albemoting, en el mundo de la comunicación para hablar en público. Y ahí fue incluso que trabajé mi tesis con técnicas respiratorias para eh, mejorar el control de la ansiedad. Entonces ahí fui avanzando en este proceso, empecé luego salía de la universidad, empecé a trabajar en comunicación, dando clases de comunicación principalmente, pero no fue hasta el día 1 de enero del año 2019 cuando la Zamora Zamora Arriba ya decidió dedicarse 100% a la comunicación positiva. ¿Por qué pasó esto? principalmente porque después de un tiempo trabajando en comunicación, algo que me gusta bastante porque trabajo con personas, comunico, hablo muchísimo, que es algo que me gusta, de hecho el podcast es una gran oportunidad para que yo siga simplemente hablando, la verdad es que empecé a darme cuenta que recibía muchos comentarios, muchas palabras y muchas personas me utilizaban como búsqueda de ayuda, de consejos o cosas así, y en un momento sentí que me estaba eh, viendo sobrepasada por ello. ¿En qué sentido? Cada vez que eh, veía a una persona y sabía que me iba a contar algún problema o algo así, decía en mi mente algo como, oh, ya, ¿qué me va a contar? ¿Qué problema tiene hoy? Y eso me terminaba agotando. Hacía que me empezara a doler la cabeza, hacía que me empezara a doler el cuerpo. Y, y escuchar a esas personas, porque eran varias, me desgastaba. Entonces dije, algo está pasando, estoy dejando, de cierta manera, que las emociones de las otras personas influyen en mí. Entonces, si alguien me contaba que estaba enojado con otro alguien, eh, indirectamente yo también me enojaba. O si alguien me decía que estaba triste por algo, indirectamente yo también me ponía triste. Entonces, en ese sentido dije, a ver, Ale, basta, <ríe> ya no, no es momento para estarse <ríe> contagiando de emociones de otras personas, <ríe> principalmente porque eh, tú tienes que ser capaz de reconocer primero tus propias emociones y después entender o ayudar a las otras personas, pero no dejarte llevar por eso. Entonces, en ese sentido dije, a ver, ¿qué puedo hacer para evitar que las personas me ocupen como lo que determiné en ese momento, un basurero emocional? Yo creo que más de algunos de ustedes les ha pasado de repente que sienten que hay personas como que les quitan la energía personas a las que ustedes ven o saludan o conversan y que después de un rato de hablar con ellas sienten que, que te dejan como cansado, agotado. Bueno, eso a mí me pasaba a mí. Entonces dije, ¿qué puedo hacer para evitar esto? Porque honestamente me empecé a dar cuenta que estaba afectando mi salud mental y estaba afectando también mi, mi motivación, mi, mis ganas de ir a trabajar, mis ganas de hacer cosas. A mí siempre me ha gustado trabajar con personas, pero de repente ya no lo estaba encontrando tan atractivo. Y fue que se me ocurrió una idea, que fue, yo la consideraba graciosa en ese momento, eh, pero que luego de, de que la se me ocurrió y la desarrollé, wow, causó un impacto enormesísimo. El día 1 de enero del año 2018, como les contaba, decidí, del año 2019, lo siento, me enredo un poco con los años, <risa> decidí darme ánimo, porque encontré que la principal persona que puede ser tu motivador, la personal, principal persona que te puede motivar a, a ser una mejor versión de ti, eres tú mismo. Y dije, alguien te vas a motivar. Y de repente dije, ¿cómo lo puedo hacer para motivarme? Empecé a leer sobre pensamiento positivo, sobre actitud positiva, y dije, mmm, no, esas cosas no sirven mucho. Cuando alguien te dice a ti, piensa positivo, piensa positivo, eso no sirve. Entonces tampoco va a servir conmigo. Pero después dije, oye, yo tengo una gran convicción. Yo tengo un gran eh, poder de automotivación, siempre que me propongo algo lo logro. Entonces dije, vas a hacer eso, te vas a dar ánimo. Y entre toda mi investigación descubrí que eh, hay estudios que indican que durante 21 días tú tienes que realizar alguna actividad para que ésta se convierta en hábito. Por un lado hay estudios que indican que son 21 días, otros indican que cada 21 días tú tienes que repetir una actividad, otros indican que son 30 o más, va a depender del autor. Pero me quedé con eso de los 21 días, a pesar de que era un número impar y los números impares me dan como escalofrío. Pero dije, ya, tomemos los 21 días. En 21 días tienes que tener una mejor actitud. Entonces tomé un lápiz, tomé un cuaderno y anoté del 1 al 21 y dije, cada día vas a dedicarte a hacer una cosa distinta que te motive y que te potencie tu actitud positiva. Y empecé a buscar cosas súper sencillas. Bueno... La verdad es que sencillas para mí. No sé si sencillas para todos, pero para mí eran, entre comillas, bien fáciles. Cosas como sonreír, eh, mandar un mensaje positivo, subir una foto sonriendo, salir a dar un paseo, ver mi película favorita, cantar mi canción favorita, etc. Eran actividades que yo encontraba que eran eh, sencillas, pero que me daban motivación, que me alegraban, que me entregaban energía. Y las anoté del 1 al 21 y dije, me voy a creer influencer, me voy a creer la más bacán de las bacanes y lo voy a publicar en mis redes sociales. Sí, en ese momento eh, no, no pensé en ningún alcance, sino que dije, va a ser una especie de compromiso con mis fans invisibles y lo voy a hacer a través de mis redes sociales. Um, si alguien me sigue, genial. Si nadie me sigue, genial. La cosa es motivarme yo. Pero ese compromiso como, entre comillas, con Nadie, que era como un compromiso público con nadie, me iba a motivar a realizarlo. Entonces, el día uno, empecé a publicar el día uno, el desafío del día uno. Y dije, lo vas a publicar y vas a ver cómo andas tú en el día para hacer tu reflexión al final, tu, tu autorreflexión. Me acuerdo que el día uno tenía que ver con sonreír a todas las personas que vieras y no sonreír solamente eh, por sonreír, sino que al saludar, al mandar un mensaje, al llamar, en todo momento tenías que sonreír. Y empecé así, eh, día uno, publiqué eso, lo hice, y dije, mmm, igual como que funciona, me siento bien. Mi, mi reflexión al final del día era como, ah, estoy un poquito más liviana. Me costó un montón, porque como les digo, iba saliendo de esa desintoxicación emocional, entonces me costó un montón eh, mantenerme risueña, pero me funcionó. El día dos tenía otra actividad y lo mismo, empecé a hacer el ejercicio y postulé, o sea, publiqué esto en mis redes sociales. Y así llegué hasta el día 21. Y la verdad, créanlo o no, el día 21 me sentía pero genial, completamente limpia a nivel emocional, donde el cuerpo ya no me pesaba, donde, eh, no sé, podría decir que mi piel se veía radiante e incluso me sentía joven, <risa> hasta ese nivel. Y como que dije, wow, o sea, 21 días sirven demasiado, sobre todo si tú te pones en tu cabeza el compromiso de hacerlo. Pero um, no fue solo esa la reflexión que logré conseguir luego de estos 21 días, sino que también me di cuenta que creyendo mi influencer había llegado a personas, no era solo la publicación de eh, la red social de la Ale, sino que era eh, la publicación que algunas personas dijeron, oye Ale, qué bueno que estés publicando esto porque también quiero hacer algo así. Y fue así que muchas personas me empezaron a decir, Ale, eh, compártelo, Ale, eh, ¿cómo lo puedo hacer? Eh, bueno, no sé, algunos me decían, y eso me da la risa porque a mí también me pasa, Ale, es que no puedo solo, si tú me guiaras, me iría mejor. Entonces, como que claro, los que siguieron conmigo el, de conmigo el desafío esos 21 días, era como, eh, me sentía acompañado, pero los que trataron de hacerlo solo les costaba más. Entonces eso me motivó a escribir un ebook sobre los 21 días, sobre mi experiencia personal esos 21 días, y lo empecé a compartir con aquellas personas que eh, me habían seguido en una primera instancia. Lo compartí en todas mis redes sociales también y tuvo una buena recepción. Tan buena que el siguiente mes también empezamos con una nueva versión de 21 días. Empezaron a inscribirse personas a través de mis redes sociales y, y yo les iba mandando por su WhatsApp el, el, cada día el desafío. Debo reconocer que es un trabajo horriblemente agotador estar inscribiendo todos los días un WhatsApp a millones de personas, en ese momento no me consideraba tan pro en las tecnologías, entonces escribía literalmente cada mensaje separado, pero les mandaba un mensaje de motivación a cada uno con un, con un desafío, pero era un desafío súper poco controlable, yo lo mandaba y ojalá lo cumplieran, no tenía ningún beneficio de, o sea, no tenía ningún ninguna forma de comprobar que las personas lo estuvieran haciendo, entonces eh, compartí mi ebook, empecé a compartir el desafío pero en un momento dije, Ale, mide esto, porque hay mucha gente participando, de verdad, desde la primera versión se inscribieron 100, 300 personas, 500 personas, y era horrible mandar tantos mensajes, créanme, pero llegué y dije a ver, Ale, empieza a poner reglas, reglas en el sentido de que es tu tiempo el que estás ocupando <ríe> en hacer felices a otros, en ayudarlos, y por lo mismo tienes que ver si de verdad está teniendo un impacto en esas personas, porque... ¿Qué pasa? Yo les mandaba el mensaje pero no tenía idea si es que ellos de verdad estaban haciendo la actividad y si es que de verdad estaban siendo más positivos. Y si yo quería ser reconocida como una profesional de la actitud positiva, de la comunicación positiva y de la felicidad, tenía que tener un respaldo de que lo que yo hacía estaba funcionando. Entonces ahí fue cuando el, des el desafío empezó a tener un, un, una modificación en la que empezaron a existir una especie de reglas. La primera regla y la principal en este desafío es, tú te inscribes a conciencia de que es un desafío que haces contigo mismo. No es un desafío que tú estás haciendo eh, para hacerme la mena a mí, para que yo te dé un premio. No, es un desafío que tú haces contigo. Eso claramente generó algunos conflictos porque mucha gente era como, ay, Ale, se me olvidó cumplir el desafío dentro del, del plazo, pero tú no me acordaste. Y yo les decía, sí, pero es que no era mi responsabilidad acordarte, yo solamente tenía que inviértelo Ah, pero es que este desafío no se hizo para personas que trabajamos, es que este desafío no se hizo para personas que eh, tenemos hijos, este desafío no se hizo para personas... Y yo decía, mucha estoy poniendo tanto de mi parte en hacer esto, que como eh, las personas tienden a echarle la culpa a otro. Pero bueno, en ese momento eh, me costaba analizarlo y después me fui dando cuenta, yo también he crecido mucho con este desafío, después me fui dando cuenta de que iban impactando estas cosas, pero a las personas comprometidas y las personas que alegaban iban a existir siempre, en todos lados. ¿En qué sentido? Hay muchas personas, a lo largo de este gran desafío que lleva ya más de un año, eh, que se inscribían simplemente porque decía gratis. No tenían idea de qué trataba, no les importaba de qué trataba, pero decía gratis y por eso se inscribían. Entonces para ellos era obviamente fácil después quejarse. Pero a los que sí leían las instrucciones o sí escuchaban las instrucciones, eh, si sí tenía impacto. Entonces, las reglas empezaron a ser como, entre comillas, básicas, como les decía adelante. Eh, la primera, reconocer que tú estás haciendo el desafío por ti, como beneficio para ti, lo que quiere decir que por muy ocupado o ocupada que estés en tu día, tú vas a tener que determinar cierto tiempo para cumplir este reto, porque si no vas a quedar fuera. Eso fue lo primero, o sea, poner límites. ¿Por qué? Porque mucha gente eh, mandaba de repente el resultado del desafío, no sé, a las 12, 1, 3 de la mañana. Y a esa hora, para mí ya no era ni siquiera humano estar despierto. Entonces, eh, estar respondiendo y ver si pasaban o no al siguiente día era muy confuso. Puse de, de, de reto, o sea, de límite las 9 de la noche, que se ha mantenido hasta el día de hoy. Y la gente tenía, desde la mañana, porque el desafío siempre se va como 8, 30, 9 de la mañana, hasta las 9 de la noche, aproximadamente 12 horas, para cumplir su reto. Y como son retos sencillos, a mi criterio, <ríe> no era tan difícil. ¿Por qué digo tanto a mi criterio? Porque ahí me di cuenta que no eran tan fáciles los desafíos. Para muchas personas, saludar con una sonrisa no es tan sencillo. Para muchas personas, decirle a alguien que lo quieres no es tan sencillo. Para muchas personas, salir a dar un paseo no es tan sencillo ni tan fácil entonces, eh, nuevamente tenía que recalcar mil, mil, 1.000, millón 1.000.000 de vez que esto era un desafío contigo y que solamente se iba a lograr si tú te comprometías contigo mismo. Entonces, el, el tema de, de ese compromiso, el tema del horario, era un reto completo. Eh, tú recibías el reto, te recibías esta actividad, tenías que cumplirla y si no la cumplías dentro del plazo, quedabas fuera y ya no podías seguir avanzando en los 21 días. Este esquema me costó un montón, me costó unos varios de meses de prueba y error llevarlo a cabo, pero empezó a funcionar. Tú recibías esta imagen en la mañana, la interpretabas como tú la interpretabas, la respondías antes de las nueve de la noche y seguías avanzando. Y luego dije, para las próximas versiones, Ale, premia a las personas que están lográndolo, porque no era uno, no eran dos, eran varios los que lo lograban. Y... Dije, ok, voy a hacerles un certificado de, de felicitaciones a los que lo logran. Y bueno, noté, por ejemplo, que mucha gente se inscribía y el primer día ya perdía a más de la mitad, principalmente por el tema de las instrucciones. La gente no lee o no escucha o interpreta lo que quiere interpretar y de repente las instrucciones decían, si no lo mandas antes de las nueve, quedas fuera. Y ellos me decían, oye, pero te lo mandé. Sí, son las diez y media, no quedaste dentro del plazo. Ah, pero es que ¿cómo? Si yo no sabía. Pero si la instrucción lo decía. Ah, es que no la leí. Listo. Ya me di cuenta que no habías leído. Y quedaban invitados para el próximo mes. Entonces, eh, varias gente que iba quedando fuera, pocos llegaban al final, pero llegaban. Entonces también les empecé a dar premios y todo. Y después me di cuenta que las imágenes eran como muy automatizadas. <risa> Entonces al final lo terminé modificando por videos que llegaban, con las instrucciones un poco más claras. Todo ha ido evolucionando increíblemente. Así que, cada vez eh, se va inscribiendo más gente y va funcionando pero eh, ha tenido que tener ciertas limitaciones también, eh, he tenido que cerrar a los 100 inscritos porque de verdad no doy abasto con tantas personas responderle a cada persona eh, darle una reflexión sobre lo que fue su reflexión es un trabajo pesado pero es un trabajo que me encanta porque como les conté al principio yo lo inicié como mi desafío personal algo que a mí me iba a servir a tener una actitud más positiva. Y de pronto gente me empezó a seguir, gente me lo empezó a pedir, lo empecé a hacer por esas personas. Y hasta el día de hoy tengo gente en mi teléfono que son de verdad personas a las que yo considero amigos. Eh, personas que me han abierto las puertas a su vida debido a un desafío de 21 días. Entonces imagínense, algo que empezó como mi desafío personal, como mis ganas de limpiarme de toda la toxicidad que me rodeaba, eh, empezó a cambiar la vida de personas y bueno este desafío ha sufrido un montón de cambios <ríe> ha evolucionado ha DJ evolucionado muchísimo y se ha convertido en un desafío súper interesante donde he conocido como ya les decía personas increíbles donde me he dado cuenta que hay personas que van a llegar por todo <ríe> y donde también me he dado cuenta que hay personas que sí se comprometen a cuidar su bienestar eh, a um, potenciar su actitud positiva y a vivir una vida más feliz hay mucha gente que lo necesita y hay mucha gente que se está apoyando en este desafío para lograrlo. Entonces, imagínense, algo que yo empecé como creyendo mi influencer, sí logró llegar a las personas. Y hasta el día de hoy, no lo sé, tienen que haber sí. más de 2.000 o 3.000 personas ya participado en el desafío. Eh, tengo personas que han participado no solo una sino que tres cuatro cinco veces seguidas otros se dejan plazos y vuelven a participar después eh, hay personas que participan una sola vez y se rinden al día 1 hay otros que llegan al 21 pero motivadísimo tengo de todo pero ha sido increíble ver cómo simplemente eh, realizar algunos pequeños actos por 21 días definitivamente puede cambiar la vida de una persona entonces Así fue como nació, por decirlo así, esta comunicadora de la risa. Esta comunicadora que se dio cuenta que tenía que entregar de cierta manera su felicidad al mundo para que las personas también se dieran cuenta que eran capaces de encontrar su propia felicidad. Y, y no solo a través de acciones insignificantes, sino que a través de acciones que de verdad impacten en su vida. Me empecé a dedicar 100% a la comunicación positiva después de esto, Principalmente porque el mensaje que tú te entregas a ti mismo al despertar, al desarrollar tu día, al finalizarlo, es muy relevante para tu autocuidado y tu bienestar mental y físico. Si tú... Estás constantemente diciéndote que no puedes hacer las cosas, que te cuestan, que es difícil, que tú eres malo, que no eres suficiente, o te empiezas a denigrar verbalmente, te lo vas a creer y vas a desarrollar una personalidad en la que no te creas suficiente para los demás. Pero en cambio, si cambias ese discurso, si te empiezas a decir palabras lindas, y no solo a ti, sino que si también le empiezas a decir palabras lindas, por decirlo de alguna manera, a las otras personas, van a cambiar tus relaciones sociales, eh, va a cambiar tu interacción con tu medio, eh, te vas a volver más creativo, más positivo, va a haber otra chispa en ti. Entonces ahí fue cuando yo dije, oye, tenemos que hacer algo para que las personas se motiven. Hoy en día, eh, en, en este caso en Chile y bueno, en el mundo, la gente no es tan feliz, principalmente porque hay un montón de mitos relacionados a la felicidad cosas que te dicen de, no sé, eh, la felicidad solamente se logra cuando tienes una casa enorme, la felicidad solamente se logra cuando tienes un auto enorme, eh, cuando tienes mucho dinero. Y no son cosas así las que nos hacen felices, sino que son las experiencias y las pequeñas acciones. Por eso el desafío de los 21 días de actitud positiva funcionó tan bien, porque eran pequeñas acciones que tú ya haces. El tema es que yo los volví conscientes. Entonces... Eh, la idea de, de este podcast y la idea de, de mis actividades, de mis programas y de mis publicaciones en redes sociales es mostrarle a la gente o ayudarlos a todos a ser conscientes de sí mismos y a ser conscientes principalmente de que pueden lograr de verdad lo que se propongan eh, Cambiando esa, eh, su actitud, de verdad pueden lograr lo que quieran. Honestamente, yo con el desafío no pensé avanzar hasta donde estoy hoy. Yo pensaba que iba a ser un desafío, que me iba a ayudar y punto. Pero honestamente lo termino haciendo todos los, los meses. <ríe> los 21 días lo termino haciendo todos los santos meses porque acompaño a grupos uh, haciendo estas actividades. Gente que ha llorado conmigo, gente que se ha enojado y que me ha pedido perdón, <ríe> gente que ha evolucionado increíble. Mujeres y hombres que han llegado así como: eh, Ale, me inscribí, pero no sé si me va a ir bien. Y termina el desafío 1 y es como: el, el desafío del día 1 y es como: Ale, lo logré. Ya, pero yo te pedí una reflexión. ¿Cuál es tu reflexión? Me fue bien. ¿Y por qué te fue bien? Porque me sentí bien. Y son súper eh, telegráficos para responder. Y de repente, no sé, día 7, día 8, Ale, mira, hoy me di cuenta que pasó esto. Las personas a mi alrededor hicieron esto. Y es como, wow Y luego día 21, Ale, es que no puedo creer eh, cómo pasa el tiempo. De verdad me sentí súper bien. Y tú hablas con otra persona, literal. Entonces, es increíble el cambio que han tenido ellos, Gracias a, nuevamente, cosas pequeñas, pero que te hacen consciente. Entonces aquí está la, la, la motivación principal de Alex Rivas, mi motivación principal para trabajar con personas y trabajar con felicidad y comunicación positiva. Siento que es algo que se debe trabajar, siento que es algo que se puede aprender y que es algo que tiene un impacto enorme en nuestras vidas. La felicidad no se trata solamente de sonreír y reír 24-7. Una, una persona feliz no es aquella que simplemente sonríe y no tiene días malos. Una persona feliz también llora, una persona feliz también se enoja, se molesta, se frustra, eh, se siente flojo. Eh, pero decide ver las cosas desde otro punto y percibirlas o saborearlas de otra manera. Entonces, lo que quiero lograr con esto y más adelante con todos los podcasts, todos los, los episodios que voy a compartir con ustedes, y todo lo que sigo compartiendo constantemente en mis redes sociales, es que ustedes se den cuenta que ser feliz es una condición que uno, eh, dentro de todo, ya van a ir aclarándose estas dudas más adelante en los próximos capítulos, pero dentro de todo es una cosa que uno decide hacer. Ser feliz uno lo no decide. Y, y es un trabajo, cuesta, es complicado, pero se puede, eh, no es difícil para nada, <ríe> es complicado solamente, es muy muy, muy complicado, pero um, para eso me tienen a mí, para eso pueden contar conmigo si es que quieren iniciar en esto, y si quieren hacerlo por su forma eh, individual y personal, háganlo también, atrévanse a hacerlo, averigüen de esto, dense cuenta que felicidad es un estado de bienestar, no tiene que ver con, como les decía antes, con reírse solamente, y comunicar en positivo tampoco tiene que ver con hablar bien, sino que quiere decir que yo voy a, a decir cosas y voy a, a escribir cosas que no causen daño a las otras personas con o sin intención. Lo digo así porque hay gente que intencionalmente escribe cosas en contra de otros o que sin intención se les sale porque se deja llevar por sus emociones. También lo vamos a ir viendo más adelante en los próximos episodios. Pero lo que quiero que aprendan es eso, que hay pequeñas acciones que podemos hacer hoy para ir avanzando en este camino de la positividad y de la felicidad, y que nos va a beneficiar a nosotros y a nuestro entorno. Eh, comunicar positivamente significa que voy a utilizar palabras específicas para decir las cosas. Cuando estoy molesto, voy a decir que estoy molesto, pero no por eso le voy a sacar en cara a la otra persona todos los problemas que tiene o todos los conflictos que hemos tenido. No, voy a saber enfrentarlo de una manera mucho más neutra, eh, una manera que no dañe al otro, que siempre respete y que sea súper empática también. Entonces es lo que quiero compartir con ustedes Es lo que quiero entregarles Porque como ya les he dicho, siento que falta Siento que les falta a la gente ser respetuosa Y respetuosa de verdad, no solo decirlo, sino que hacerlo Les falta ser empático Y yo no soy el ejemplo perfecto Yo siempre tengo días eh, donde mis hermanas me molestan Donde mm, mi familia me molesta y me dicen Tú eres comunicadora positiva y estás enojada Tú eres comunicadora positiva y estás retando a alguien y sí, tengo mis días en los que me enojo, tengo mis días en los que me frustro, tengo mis días en los que odio a todo el mundo, pero no por eso quiere decir que uno no puede eh, ir cambiando o ir eh, aplicando distintas técnicas en su vida. Eh, hoy en día, debo admitir que soy muchísimo más consciente de lo que digo o de lo que hago. Eh, escribir una publicación ya no es solamente publicarla, sino que es buscarle un sentido eh, muchas veces me pasa que ni siquiera comento publicaciones porque siento que si tú no impactas o no generas un impacto o un cambio de verdad en esa publicación, ¿para qué comentar? Tengo mis mi, mi mentes y mis pensamientos medio raros acá, pero eh, soy una persona eh, mucho más distinta a la que era hace un año, obviamente. Eh, yo diría que sí, más positiva, en el sentido de que mm, he podido generar cambio no solo en mí, sino que también en mi entorno. Y, y que cada día aprende más, y la idea del aprendizaje es que tú también lo puedas compartir, que es lo que quiero hacer con ustedes. Entonces, eh, luego de esta gran introducción sobre quién era y qué me motivó a ser una comunicadora de la risa, es que quiero obviamente dejarles algo que a ustedes les va a ayudar a iniciar en este camino de la felicidad y de la comunicación positiva. A veces suena gracioso escucharlo, eh, yo ocupo harto la palabra gracioso porque considero de verdad gracioso el concepto de felicidad y comunicación positiva. Mucha gente piensa que es pachamama, que es eh, incienso, que son velas y que es el color blanco, pero la verdad es que hay distintos tipos de felicidad que tú puedes alcanzar, ninguna está errónea, solamente que la mía es, es una mezcla entre lo formal y lo informal comunicar riéndose, riéndose de ti mismo, riéndose de los demás, con los demás pero nunca faltando el respeto entonces es una mezcla media extraña es como eh, el snack mic de la felicidad, lo que enseño yo pero quiero compartírselos y, y quiero que ustedes también lo, lo apliquen a diario eh, a través de pequeñas, de pequeñas acciones para que, insisto tengan una vida más feliz un bienestar más pleno y comuniquen de una manera más positiva que es lo que nos falta así que como ya les decía luego de esa gran, gran, gran introducción, ¿qué viene? Bueno, algunos pequeños tips para que ustedes puedan eh, iniciar en este camino. Como ya les dije, lo que me sirvió a mí fue este autodesafío de 21 días que hice y que hasta el día de hoy sigo haciendo. <risa> Todos los meses parto una nueva versión con nuevas personas. Pero a ustedes les voy a entregar cinco que a mi criterio funcionan bastante bien para empezar. Eh, muchas veces mis alumnos me dicen así como que sus objetivos son cosas muy grandes no es que el otro mes voy a tener una casa nueva no es que el otro mes voy a tener un ascenso no es que el otro mes y siempre se ponen objetivos demasiado enormes, entonces cuando no se cumplen por distintos motivos, porque tuviste un problema y tuviste que gastar la plata que tenías destinada para la casa en otra cosa o porque al final el puesto que estaba disponible para que tú ascendieras se salió del, del marco de la empresa entonces ya nadie puede ascender o cosas así, uno se frustra porque no cumplió el objetivo, pero por lo mismo cuando tú quieres partir con esto tienes que partir de a poquito, pasos de bebés, eh, objetivos pequeños. Entonces lo que yo hoy día les quiero compartir son cosas que deseo y que espero ustedes puedan hacer ahora, de hecho terminando aquí el, el podcast se vayan inmediatamente a intentarlo, eh, porque como siempre también le cuento a mis alumnos el tiempo es lo más valioso que tenemos, lo más, más, más valioso que tenemos una vez que se va no vuelve. Entonces tenemos que saber invertirlo, y más si es en nosotros mismos. Así que hoy día les traigo cinco tips, por decirlo de alguna manera, eh, para que ustedes inicien su día o empiecen con alegría. Eh, para de así ir caminando o empezando este camino de la felicidad y la comunicación positiva. ¿Cuáles son estos pequeños tips? Primero, al despertar en la mañana, eh, estirarse. Eh, a mi criterio es un excelente tip. Para iniciar el día, estirarse lo más que puedas en tu cama y con ese estiramiento hacer que toda esa flojera que, que estaba acumulada se vaya de tu cuerpo y ade ayude además a que tu cuerpo se relaje en general y eh, evitemos iniciar el día con una o contractura, ¿sí? <ríe> con una dureza corporal, sino que lo iniciemos como más flexibles estirarse es un acto súper sencillo que yo creo que más de, no, de uno hace pero ahora los invito a hacerlo conciencia. cada día que se despiertan se empiezan a estirar, 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 estirar y boten el aire Uf. y luego de eso se levantan ese es el primer tip iniciar el día con ese estiramiento porque insisto, suelta el cuerpo ayuda a que no empecemos con esa tensión que nos acompaña día a día el segundo tiene que ver con eh, alejarse del teléfono en qué sentido eh, muchos de nosotros cometemos el error Y de verdad considero que es un gran error De acostarnos con el teléfono en la mano Y Bien. despertarnos con el teléfono en la mano Yo lo que recomiendo mucho es eh, Comprarte un reloj de escritorio De esos que suenan o, o que no suenan quizás <ríe> Y poner eso como alarma Bueno, eh, cuando lo intenté en mi casa Como que colapsé a todos Porque sonaban unos timbales así muy trrr, Entonces como que todos se despertaban A la hora que se me despertaba yo Y como que colapsaban así que me di cuenta que no era muy empático eso, tuve que dejarlo como reloj solamente <risa> pero no poner el celular como alarma porque si no hace que uno lo tome apague el alarma y se meta a redes sociales y al final te empiezas como entre comillas a contaminar desde temprano ten un reloj como alarma, confía en un reloj de mesa y, y deja el celular al otro lado o sea, si te vas a acostar en tu camita deja el celular en el closet, cierra el closet y anda a acostarte, desconectate de él y cuando te despiertes en la mañana, gracias a tu reloj de escritorio, apagas eso, haces todas tus cosas, te duchas, te lavas, vas a desayunar y recién ahí te vas a tomar el celular. Pero no inicies con el celular en la mano, porque de verdad eso es eh, bastante tóxico para nosotros. Ese vendría siendo el segundo tip, que de verdad lo encuentro muy, muy, muy útil. Aunque quizás a más de algunos de ustedes les va a costar y más de algunos se está preguntando cómo lo hacen la Ale porque a mí me cuesta. <risa> Pero tranquilo, sí, son cositas de a poco. Luego, eh, como tercer tip, les recomiendo, eh, preparar, prepárense un rico desayuno. ¿En qué sentido? Eh, el desayuno, la comida más importante del día, como dicen por ahí, eh, muchas veces lo dejamos estar en el sentido de que nos tomamos un té, un café rápido, un pedazo de pan, una galleta o algo así y salimos. No, dense el tiempo de regalonearse a través de la comida. Tómense el té que quieren, el sándwich que quieren, la fruta que quieren, el cereal que quieren, pero dense el tiempo de desayunar. Eso nos ayuda nuevamente a, a determinar que nuestro día es, es un día que empieza con calma. Porque si hacemos todo acelerado, más nos aceleramos y nuestro día es peor, es mucho más rápido, es más estresante. Entonces, si eso significa que te tienes que levantar unos minutos antes para poder desayunar tranquilo, hazlo. Te va a beneficiar mucho más que esos minutitos que perdiste de sueño. Ahora, obviamente considerando que el día anterior te tienes que acostar temprano. Pero eso es un tema que vamos a hablar también más adelante en los podcasts, en los otros episodios de los podcasts. Ese vendría siendo el, el tercer tip. El cuarto tiene que ver con eh, elegir una frase motivadora para tu día. Una frase que te inspira a despertarte, a levantarte y a actuar positivamente. En lo personal tengo una frase que es algo así como un día más es un día menos. Y puedes aplicarla de todas las formas que se te ocurra. Un día más de vida es un día menos de vida. Eso es como medio dramático. Un día más en este lugar es un día menos en este lugar. También es como dramático. O un día más es un día menos hasta conseguir tus objetivos. Me gusta irme por ese lado. Entonces busquen una frase que los motive y dígansela a diario. Repítansela. Acuérdense lo que les mencioné del poder de la comunicación positiva que tiene en uno y en los demás. Repítanse un mensaje positivo a diario y ese mismo mensaje luego lo van a replicar con los demás. Ese es un cuarto tip muy, muy, muy importante. Y el último tiene que ver con sonreír. ¿Por qué? Porque la sonrisa de verdad ayuda mucho a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, a nuestro contexto. Sonríense a ustedes, o sea, cuando se levantan y se miran en el espejo, sonríense. Cada vez que vean un reflejo de ustedes, sonríense. Cuando llaman a alguien, sonríen. Cuando escriben un mensaje de texto, sonríen. Cuando mandan un correo, sonríen. Cuando saludan, sonríen, 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 sonríen. Háganlo tanto por ustedes como para los demás y créanme que van a notar un gran cambio en su día. Así que chicos, chicas, de verdad este primer episodio ha estado para mí al menos muy interesante. Me gustó bastante compartirlo con ustedes y espero que todas las semanas podamos ir compartiendo un tema nuevo. Eh, donde intercambiamos estas ideas sobre lo que es la comunicación positiva empecemos a educar también a la población sobre lo que es la comunicación positiva y la felicidad y podamos de a poquito ir aplicando todo esto para transformar nuestro mundo en un mundo más positivo y más feliz como digo algunas veces, una sonrisa a la vez así que chicos, muchas gracias por participar en el primer episodio del podcast Frecuencia Positiva eh, espero que los tips que les entregué les hayan ayudado y que todo lo que les conté los motive a eh, empezar su día con alegría, que es lo ideal. Así que espero verlos ya, no, bueno, no verlos, escucharlos, o tampoco escucharlos, sino que estar con ustedes acompañándolos eh, la próxima semana con un nuevo episodio en este podcast donde hablaremos nuevamente de temas relacionados a la comunicación positiva y a la felicidad. Espero que este podcast les haya gustado. Dejen sus comentarios, recomendaciones, compártanlo y todo lo demás para que así podamos transmitir esta felicidad y comunicación positiva, como les dije, a todos los demás y juntos podamos de a poquito ir empezando nuestros días con alegría. Así que un abrazo muy grande, chicos, a todos, que estén muy bien y nos estamos viendo pronto. Chau, chau.